0: Hej och välkommen till en alldeles ny bokpodd som vi har kallat Boksbanorna. Den här podden spelas in på Luleå Stadsbibliotek och vi som är med är...
1: Jag heter Magnus och jag jobbar mycket med program och jag har något som heter Nerd Talk, vilket betyder att jag vet väldigt mycket om väldigt lite.
2: Och jag heter Agneta och jobbar på ett, inte på Stadsbiblioteket utan på ett... Ett förårsbibliotek kan man säga där jag älskar att tipsa om böcker och jag håller även i bokkaféer och ibland har jag samtal med olika författare.
0: Och jag heter Helen och jag jobbar här på Stadsbiblioteket. Förutom de vanliga biblioteksuppgifterna så har jag också bokkafé med Agneta. Och det här första poddavsnittet så har vi bestämt att vi kallar det för Pestpandemi och prepp eftersom situationen ute i samhället just nu mycket handlar om coronaviruset.
1: Och då kan man ju undra vad preppet har med det hela att göra. Men om vi hade varit tandsköterskor så hade vi sagt att man ska ha massor av tandtråd hemma. Men vi är bibliotekarier så det är böcker som gäller. Långa böcker och kanske en och annan vi får se.
2: Ja, ska jag börja då? Gör du ja. det? Det första bok. Och Det här är en bok av Christian Hanna som heter Himmel över Alaska. Och det är så här att det här är min allra första bok av Christian Hanna som jag läser. Och den här fick jag tips om av en låntagare. Och ja, vad har då den det här med det här temat att göra? Jo, man kan säga att den, den handlar lite grann om, om prep. Största delen av romanen den utspelar sig i ett vilt och vackert och livsfarligt Alaska. Och livsfarligheten den beror till största delen på en man, Ernt. Han är huvudperson, han är pappa till huvudpersonen Leni och är svårt krigsskadad. Och en pappa han ska ju vara snäll och lugn och trygg. Men Ernt han bes besitter ingen av de egenskaperna för hans humör det är verkligen upp och ner. Och så länge han inte dricker så är hu humöret hyfsat. Men det är ändå så att Lenny och uh, hennes mamma Cora- de lever i ständig skräck. Även de bra dagarna. När han dricker då, då blir han alltså som- ja man kan säga att han är som Dr. Jekyll och Mr. Hyde egentligen. Um, men som tur är så, så omges Lenny och Cora- av starka och kärleksfulla kvinnor. Det är så att han får ärva ett hus i- Alaska. Och eftersom han bara har sådana här tillfälliga påhuggsjobb och eh, ja, Leni, hon kan det finns ju skolor i Alaska också eh, så kan de flytta dit utan allt för mycket mankemang. Vad de naturligtvis inte vet är ju att det här huset som de kommer till det är ett fullkomligt ruckel. Och eh, det finns då även traktens, vad ska vi säga, kalla honom för starka man eh, Tom, som då blir Ernsts stora hatobjekt för att han märker nämligen att Tom och Cora ja, har lite, tittar lite för mycket på varandra, tycker han. Arnt alltså. Men han är ju å andra sidan ständigt misstänksam. Och han har ju, Tom Walker han har ju lyckats i livet genom hårt arbete, han har alltså inga ärvda pengar utan han har lyckats på egen hand. Och han är också pappa till Matthew, klasskompisen till, till Leni som blir, också blir hennes stora kärlek. Men det är ju så här att Alaska är, precis som jag sa, vilt, vackert och livsvalligt. Det gäller att man samlar i ladorna under den tiden som det går att odla till exempel. De odlar hela, i princip hela årets skörd av, av grönsaker. De försöker jaga och fiska och bygger upp sådana här vad ska vi kalla dem för ja visthusbodar ganska högt upp i luften för att inte björnarna ska komma åt dem eh. som tack som tur är så har de de här starka kvinnorna runt omkring sig som hjälper till och eh, jag sa att att Alaska är vilt vackert och livsfarligt. Och den som är mest livsfarlig är faktiskt ärnt. Och Kora, hon finner sig att agera på slagpåse och soptunna till sin man. Ända tills den dagen han ger sig på Leni. Riktigt,
0: riktigt spännande. Ja, jag har också läst den och det kan jag hålla med om. En riktigt spännande bok. <hör> Magnus, vad har du för? Är det pestpandemi eller prept du ska ta? Eh,
1: det här är mer karantän. Mm -hmm. Eh, för om man ska lyssna på en audiobook som är 35 timmar lång då måste man ha tid på sig eh, så jag skulle ta med mig Bleak House av Charles Dickens som egentligen är ett tidigt rättegångsdrama för den handlar om en arvstvist som har pågått år efter år efter år och hur det påverkar de som står i eh, koppling till den arvstvisten i mitten av handlingen så står Esther Sammerson som är då en föräldralös flicka. Som har blivit uppfostrad av eh, en kvinna som hon eh, får reda på är hennes mammas syster. Och, eh, men när då den här kvinnan dör så hamnar hon hos en man som också har två myndlingar som heter Rick och Ada. Och det är Rick and Ada som står i centrum för den här eh, rättstvisten. Och eh, Rick är liksom sån typisk Dickens ung man. Så han är skärmig men det går ut för, för honom. <går> och Ada är en typisk eh, Dickens hjältinna. Hon har korkseruslockar, ganska söt men inte speciellt intressant för övrigt. Så det är upp på Esther då som vär hela boken därför hon har resurser hon. Och hon kommer ha vara tvungen att välja mellan två män vem hon ska gifta sig med. Men Dickens är ju Dickens så det är ju egentligen alla de här flödande bikaraktärerna som är de roligaste som sätter fart på historien. Och bland annat så vet man då kommissarie Bucket som är en av de tidigaste de detektiverna. Eh, när jag lyssnade på den, jag lyssnade på den på engelska. Och då han som läste den, han hade liksom verkligen sån här äh, cockney utan några hår. Så det var lite svårt att hänga med just de replikerna. Men min favorit, det är en sidokaraktär som heter Miss Jellyby. Hon är en kvinna som arbetar med. Eh, hon har engagerat sig för Afrika och hon har ett hus fyllt med eh, barn som hon inte bryr sig om och eh, en make som hon inte har sagt någonting på 30 år. Mm. Därför att alltså, hon hela tiden pratar om Afrika hon sitter vid sitt skrivbord och eh, eh, skriver liksom olika sådana petitioner. Hon har en dotter som klagar på att hon aldrig kommer bli gift eftersom hon inte har fått lära sig att laga mat hon har inte fått lära sig dans. Dansa. Det enda hon kan är att skriva rent petitioner åt sin mamma. Och möjligtvis rädda sina små syskon från att hamna i elden. Eh, och när dottern berättar att hon ska gifta sig. Då beklagar mamma att hon mamman att hon valde just den dagen när det här viktiga eh, ärendet för Afrika skulle inträffa. Eh, Dickens är inte alltid riktigt lätt. Och hänga med i eller ha tålamod för. I och med att det här är ju egentligen eh, följetong från början. Mm. Så en dödsseende det kan liksom dra ut kanske på 15 sidor. Så jag föreslår att man skaffar sig en, en liten cliff note. Alltså en sammanfattning av handlingen. Så ibland om man tappar tråden så kan man gå dit och titta vem som är vem. Eller så kan man faktiskt se den som tv-serie. det finns den också.
0: Ja, jag ska ta en bok som är... Minst sagt katastrofal. Och lite prepper i den också. Eller en prepper i den. Den här boken är nog bland det... ...hemskaste jag läst. Och då menar jag inte att det är ett hemskt bråk... ...eller dåligt innehåll, utan... ...den berör en oerhört mycket. Och det är ju det som är meningen i en bok. Den är, den är ganska extrem. Och det var ganska mycket rabalder, har jag förstått... ...när den här kom ut. Därför att det handlar delvis om incest. Och... Då tyckte jag en del recensenter att han hade skrivit den här för att få uppmärksamhet. Gabriel Talent, min älskade älskling heter boken. Men Gabriel här, han är faktiskt född i New Mexico och han har två mammor. Och han är verkligen feminist och han har sagt uttryckligen när de har velat köpa att de vill göra film av den här boken, att han vill att det ska vara en kvinna- med uttalade feministiska åsikter som gör den filmen i så fall. För han vill inte att det här ska bli några snaskigheter och vinklad på fel sätt. Men i alla fall, min älskade älskling, den handlar om 14-åriga Julia Elvestone- mest kallad turtle- hon bor norr om San Francisco i den kaliforniska vildmarken ensam med sin pappa. Och hennes pappa är en riktig prepper. Han förbereder sig för den totala katastrofen. Och han har bland annat lärt Turtle hur hon ska hantera vapen. Hon kan plocka isär och plocka ihop nästan vilket vapen som helst och använda det. Och det kan man ju tänka är bra men Turtles pappa är inte någon... Toppenpappa. Därför att han är våldsam- och han utnyttjar henne sexuellt. Men han älskar henne ändå på sitt sätt. Men Turtle mår ju inte så bra. Där hon mår bäst är faktiskt i skolan. Även om hon inte har så speciellt bra betyg. Och den är grym- och den är ändå... På något sätt man kan inte sluta läsa den- för det känns inte som att han- snaskar i våldsamheterna på något sätt utan han berättar en historia om en utsatt tjej som är vilsen men ändå oerhört stark och en dag när hon är mitt ute i vildmarken så stöter hon på två unga pojkar som har gått bort sig och hon kan ju som sagt mycket om vildmarken och hjälper dem tillbaks till civilisationen och får där därigenom en kompis av en av de här killarna så att det kanske inte om man vill ha en sån här fil god bok mm -hmm. i dessa karantäntider, då kanske inte just den man ska läsa, men, men om man vill ha någonting gripande då tycker jag man ska läsa den, för mm. den är mycket bra och Preppers har du ju kommit, jag tänkte på den här boken Westover ja, Vad att jag... jag fick lära mig ja, för där är väl pappan också Prepper ja, för. ja, man ja. Är ju väl, verkligen jag tyvärr inte hunnit läsa den, för det var mm. varit väldigt lång kö på den
1: men då glömmer ni bort den ultimata preferboken. Det är ju naturligtvis Robinson Crusoe. Ja. Ja. Hur man bygger upp ett <laughs> samhälle från av scratch. Av ja. raktdelar. Ja.
0: Ja. Eller hur det kan gå när man isoleras. Flugornas här? Ja. ja, just
1: det. Då måste du berätta något om handlingen.
0: ja och Det är så länge sedan. Det är de här pojkarna som
1: hamnar. Mm. De störtar i ett flygplan, I ett flygplan på en, en ö. Ja, precis. Mm, jag skulle inte säga att det är en preppervok utan det är mer civilisationskritik mm. för ur liksom de här pojkarna så växer det fram ett ganska fascistiskt mm. samhälle med istället för
2: samarbete samarbeta så ja. blir det hierarkiskt och det blir mobbing och det är mm. ungefär som i Robinson som går på tv mm -hmm. det känns det som
1: mm. Faktiskt. Ja. men samtidigt det finns ett litet hopp i den, mm. det är inte alla som sugs ner Nej. i den här Precis. galenskapen Nej.
0: Ja men då tycker jag väl nästan att det får vara nog för pest, med pest och pandemi för den här gången. Känns det väl som. Så kanske vi har något trevligare ämne nästa gång. Mm. Eh, böckerna som vi har pratat om i det här avsnittet är Gabriel Talent, Min älskade älskling och Westover, Allt jag fått lära mig.
1: Charles Dickens, House och Daniel Defoe, Robinson Crusoe
2: Ja och så pratade vi ju också om Christine Härna Himmel över Alaska och
1: Flygonarnas herre av William Golding
0: wow. <laughs> Tack för idag och på återseende eller rättare sagt på återhörande